0: setelah pekan yang lalu kita bahas masalah Al-Ghulub salihin dan menerangkan pada waktu itu bahwa Al-Ghulub salihin berlebih-lebihan melampaui batas dalam menghormati orang saleh, merupakan jalan kepada kesyirikan dan bahkan dikatakan bahwa penyebab pertama munculnya kesirikan di muka bumi ini yang di zaman kaum Nuh adalah karena al -Ghuluh. Maka sekarang akan kita bahas bab yang berikutnya yang masih berhubungan dengan bab yang kemarin Al-Ghululus Salihin yaitu bab Ma'a ja aminat Taghlid fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih. Fakifa idza 'abada. Babnya adalah bab apa yang datang ini dari dalil-dalil dan nas-nas tentang taghlid, tentang kerasnya atau tentang tegas tegasnya larangan pada siapa-siapa yang Beribadah kepada Allah Yang beribadah kepada Allah Di kuburan orang saleh, Maka bagaimana Jika Yang dibadahinya adalah kuburan tersebut Lihat judulnya Dari judul ini kita memahami Apa yang akan kita bahas pada malam ini insya Allah. Yaitu apa yang akan kita bahas Betapa jeleknya dan bagaimana kerasnya larangan Allah dan Rasulnya tentang orang yang beribadah kepada Allah di kuburan. Nah kira-kira bagaimana kalau kuburan itu dibadahi? Ini yang akan kita bahas belum bicara masalah syiriknya, belum? Yang akan kita bahas adalah seorang yang beribadah dan beribadahnya kepada Allah, tapi di kuburan. Salatnya untuk Allah, tapi di kuburan. Berzikir untuk Allah, tapi di kuburan. Baca Quran untuk Allah, tapi di kuburan. Itu dilarang dan larangannya keras sekali. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kalian kalau kuburan itu diibadahi? Ini akan kita bahas. Dan ini termasuk wulu sebabnya. Penyebabnya adalah di diantaranya. Dia merasa kalau beribadah kepada Allah di sisi kuburan pulan bin pulan. Dia merasa kalau beribadah di kuburan Syekh fulan rasanya lebih khusyuk. Rasanya lebih mantap kalau kita beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, salat kepada Allah. Atau baca Quran, di kuburannya Syekh Maulana Malik Ibrahim Atau Syekh Hulan Sunan Giri, atau Sunan Ampel Atau yang lainnya itu merasa lain begitu Ini perasaan yang seperti ini adalah Berlebih-lebihan terhadap orang, orang Dan perbuatan yang seperti ini dilarang secara kata Yang akan kita bahas pada bab ini Dari yang pertama Dari Aisyah Beliau mengatakan Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu Anha Zakarat ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardhil habasha. Kata Aisyah, bahwa Ummu Salamah pernah menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suatu gereja, Anisa gereja atau tempat peribadatan Afran Ra'atha yang dia lihat di ardhil habasha, di bumi Habasha. Karena Ummu Salamah radhiyallahu dia waktu hijrah pertama ke Habasyah, dia ikut bersama suaminya. Siapa suaminya? Abu Salamah. Tapi kemudian ketika suaminya meninggal, Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah s.a.w. Jadi dia termasuk membahas muslimin Ketika diceritakan kepada Rasulullah s.a.w. tentang apa yang dia lihat di Habasyah, dia yang dia lihat, kami satan, suatu gereja di sana, وَمَا فِيهَ yakni apa-apa yang ada padanya Dari gambar-gambar Jadi yang dia lihat di gereja tersebut Ada gambar-gambar Wallahualam gambar-gambarnya Yang biasa kita lihat pada hari ini pun begitu Gereja-gereja itu Imah ada gambar Malaikat sipil dengan sayapnya Imah ada gambar Yesus dengan bawa tongkat Mengembala, kambing Itu sering itu gambar-gambar itu Digambar di gereja-gereja umum. Setiap gereja dalamnya penuh dengan Gambar-gambar seperti itu Sejak dulu, sejak zaman Rasulullah masih hidup oleh wassalam. Makanya kata Ummu Salamah mengisahkan kepada Rasulullah, Aku melihat gereja yang dalamnya banyak gambar-gambar. Apa jawaban Rasulullah? Ali Wassalam. Kata beliau, Ula Ika Idamata fihimu rojul salih, al abdu salih, Bala waalaqab, berihi masjidan. Wassal wa Mereka adalah orang-orang yang kalau mati, salah seorang di antara mereka yang soleh atau seorang hamba yang soleh banau ala qabrih. mereka bangun di kuburannya masjid dan sebuah masjid til dan mereka gambarkan gambar-gambarnya mereka adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah lihat Rasulullah SAW men menceritakan bahwa dua perbuatan ini adalah kebiasaan dan akhlak nasran Apa itu? Menggambar gambar-gambar orang solehnya dan kalau mati orang soleh itu dibuat masjid di atasnya. Tentunya masjid di sini adalah maknanya tempat ibadah. Yang masjidnya Kristen yang disebut gereja atau masjidnya Yahudi adalah biak atau dengan nama lain yang jelas itu adalah tempat ibadah masjid itu maknanya. Rasulullah mengatakan kepada Ummu Salamah bahwa mereka itu yang kamu lihat di sana, Nasrani, mereka kalau mati di kalangan mereka seorang yang soleh atau seorang hamba yang soleh, mereka bangun di atasnya kuburan dan mereka gambarkan gambar-gambarnya. Di sini jelas pelajaran bagi kita bahwa barang siapa di antara kaum Muslimin yang meniru mereka itu berarti tashabbuh bin Naufal, sedangkan tasyabbah Habib kaumin Minum, sudah kita singgung bukan yang lalu bahwa barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka termasuk golongan mereka. Rasulullah mengatakan yang demikian itu jelek. Buktinya beliau akhiri dengan kalimat ulaiikasyirarul Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Siapa yang membangun kuburan, apa membangun masjid di atas kuburan? Yang membuat foto-foto orang solehnya dan kemudian dibesarkan, dibang dibanggakan di rumah-rumah mereka atau di gereja-gereja. Hada syirarul khalq Masa kaum muslimin yang dikatakan oleh Allah sebaik-baik umat mengikuti sejelas jenis makruh, nggak pantas dan enggak lucu sama sekali. Kita ini umat yang mulia, jangan ngikuti umat yang syirarul khaliqan Dan ini keduanya adalah salah satu atau salah satu salah satu dari bentuk-bentuk wulu. Di antara bentuk-bentuk wulu berlebihan terhadap orang salah bentuknya adalah menggambarkan gambar-gambarnya dan membangun kuburan ini termasuk hulu sosialnya kata saya tulis lanjut jamia jama'u bin al fitnahain fitnah del kubur fitnah kubur wa fitnah al tamasi fahaula maka mereka itu kata beliau rahimahullah jama'u mengumpulkan bin al mengumpulkan dua fitnah fitnah kuburan dan fitnah simsa simsal itu patung-patung sehingga memang dua ini adalah fitnah kenapa dikatakan fitnah? karena menjadikan manusia-manusia akhirnya berbuat kesyirikan-kesyirikan memang membangun kuburan sebagai masjid itu belum dikatakan syirik memang menggambar orang soleh belum dikatakan syirik tapi keduanya adalah fitnah yang akan membawa kaum muslimi akan membawa umat ini kepada kesyirikan-kesyirikan yang akhirnya batal syahadatnya mereka gugur keyakinan mereka tentang tawasih. asalnya dari hulu ini bahkan kemarin sudah jelaskan awal pertama kesirikan di muka bumi ini di zaman kaum Nus juga modelnya seperti ini ketika mati di kalangan mereka waj, suwa, yahud dan nasur yang gata abbas dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari, mereka itu adalah orang-orang soleh di kaum mereka yang kemudian meninggal dalam satu bulan mereka merasa kehilangan dan pun membisikkan anin sibu. Di majelis ya Pasangkanlah, pasanglah gambar-gambar mereka di majelis majelis mereka yang dulu mereka duduk di situ. Agar mengingatkan kalian. Kata Kursugi, rahimahullah, mereka menggambarkan gambar-gambar mereka atau membikin patung-patungnya agar mengingatkan jasa-jasanya atau membikin semangat kita beribadah. Katanya begitu. Asal-muasalnya Tapi akhirnya setelah generasi itu meninggal Generasi berikutnya datang siapa membisikkan lain lagi Bahwa dulu bapak-bapak kamu Dulu nenek moyang kamu Itu berbuat seperti ini, seperti ini Mereka minta hujan kepadanya Mereka bertawasul kepadanya Mereka berdoa kepadanya Mereka minta dukungan, minta bantuan dan sebagainya Sampai akhirnya Obidat disembah dan ibadah Maka pada umat ini Umat terakhir ini Rasulullah SAW sudah mengharamkan Haram Membuat gambar-gambar dan haram membikin patung-patung. Kalau dikatakan bahwa di sini kan nggak ada kata-kata larangan. Cuma cerita bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jelek. Nasrani itu, Tidak ada larangan. Walaupun sebenarnya cukup untuk mengatakan bahwa ini kebiasaan mereka yang jelek. Maka kita tidak boleh mengikuti. Cukup. Tapi kalau masih bertanya, adakah dalil yang mengharamkan? Jelas hadisnya ada. Yaitu hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW meriwayatkan mengucapkan dalam meriwayat Aisyah juga masih walaha walahuma anha huma maksudnya dan juga dari Bukhari dan Muslim tadi dikatakan yang ini dalam Bukhari dan Muslim sekarang pun dikatakan huma dan dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pula halal kalau sudah dikatakan oleh Bukhari dan Muslim semua para ulama menerima hati daripadanya ini yani dari Aisyah juga kata, lama nazaratir ketika turun kepada rasulullah saw yang dikatakan turun di sini dalam syarahnya adalah turunnya malaikat Israel untuk mencabut nyawa beliau asalatir rasulullah jadi di akhir kehidupan beliau yang hampir meninggal dia menjadi taufiqar yang menjadi melemparkan uh, satu kain yang bercorak khamilfa milik dia, kewajahnya, kemukanya, jadi dia di mukanya, ditutupin mukanya oleh beliau. Ketika merasakan sakitnya, penyegar tan lebih Kemudian ketika dia sudah merasa hilang kembali, rasa sakitnya, dia buka lagi. dan dia berkata dalam keadaan demikian, dia dalam keadaan sakit yang nah sakit mau meninggal. Membuka lagi kainnya, dan kemudian berkata, la yahud Semoga Allah melaknat Yahudi dan Nasrani Mereka mengambil kuburan nabi-nabinya Sebagai masjid Sambil Rasulullah SAW Mengatakan dengan laknat Bahwa Allah melaknat mereka Yahudi dan Nasrani Kenapa? Karena masalahnya mereka mengambil kuburan nabi-nabinya Sebagai masjid Maka Rasulullah khawatir di sini ada kelanjutan hadisnya dari Aisyah. Kata Aisyah, Yuhadbiru ma sona'u. Kata Aisyah r.a. Yuhadbiru ma sona'u. Rasulullah mengucapkan demikian apa maksudnya. Maksudnya adalah memperingatkan dari apa yang mereka perbuat. Artinya wahai umatku jangan seperti mereka. Allah melaknat mereka. Allah melaknat Yahudi. Allah melaknat Nasrani ala mas'alah. Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nya maka janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid. Itu maknanya. Apalagi ada riwayat yang lebih jelas lagi dalam riwayat muslim yang Rasulullah mengatakan ala falat taj'alu ketahuilah jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai masjid atau kuburan-kuburan sebagai masjid. Itu sudah cukup rasanya. Keras. Tegas larangannya. Larangan apa? Bukan larangan beribadah pada kuburan Belum. Baru larangan menjadikan kuburan sebagai masjid. Dikatakan di sini familial guluh sosalehin maka termasuk guluh terhadap orang-orang saleh terhadap orang-orang salehin adalah taswiruhum wabina ukuburihim wajaluhha masjid kurang lebih tiga model pertama taswiruhum menggambarkan gambar-gambar mereka wabina ukuburihim membangun kuburan-kuburan mereka, membangun tidak tidak mesjid masjid ya, ditinggikan atau dibikin kubah atau dibikin kamar atau di, yang jelas dibangun, wajah aluha masjid atau dijadikannya sebagai masjid, ini semuanya bentuk-bentuk guluh -bentuk dan semuanya itu dilarang, diharamkan oleh Rasulullah Sallallahu Berkata Qurthubi ketika menerangkan masalah Rasulullah mengatakan tidak boleh menjadikan kuburan sebagai masjid kata beliau wa kullu thalika liqat'i zari'ah al muaddi'ah ila ibadati mafi'ah kata Qurtubi semua itu ini yani larangan itu semuanya untuk apa? liqat'i zari'ah untuk memutus atau memotong jalan ke arah zari'ah, jalan ke arah kejelekan al muaddi'ah ila ibadati mafi'ah yang membawa kepada peribadatan siapa-siapa yang ada di dalamnya. Tidak boleh dibangun kuburannya. Tidak boleh dijadikan masjid kuburannya. Kenapa? Karena yang demikian itu akan membawa orang itu nanti beribadah kepada apa yang di dalamnya. Kepada orang yang dikuburnya. Maka diharamkan oleh Rasulullah SAW seluruhnya. Lihat di antara larangan-larangan Rasulullah SAW tentang tiga model guluh tadi. Yang pertama fitosfir. <tuh terswiri> Rasulullah berkata dalam masalah taswir Dalam masalah menggambar Dalam Sahih Bukhari dan Muslim Mutafakun alaih hadithnya Beliau mengatakan dengan tegas Inna ashaddan fi azaban Yawmal qiyamah Al musawwirun Sesungguhnya, sejelek-jelek manusia azabnya Atau sekeras-keras manusia azabnya Di hari kiamat Adalah para musawwirun Dan jelas para ulama sudah menerangkan Musawwir itu tidak sembarang musawwir Bukan setiap penggambar masuk meraka. Tapi yang dimaksud adalah penggambar-penggambar yang bernyawa. Menggambar manusia atau menggambar binatang. Dikatakan asyad dunna azaban qiyamah Mutafakun alaih bukhori dan muslim. Barang siapa yang menggambar gambar-gambar Syekhnya gambar-gambar kiainya, gambar tokohnya, dan kemudian gambar orang-orang yang dia cintai, kemudian dia pajang dan dia besarkan haza musawwe. Dan itu asyad adaban sangat keras azabnya pada hari kiamat. Masih dalam Bukhari dan Muslim pula, ada hadis yang lain mengatakan, "Innal yasna'una hadzihi as-suwar yawmal qiyamah, yuqalu lahum: ahyu ma khalaqtum." Ketika Rasulullah melihat di rumahnya ada ada tirai yang bergambar, dilepaskan beliau dan mukanya marah, kemudian mengatakan, "Innal yasna'una hadzihi sesungguhnya yang membuat gambar-gambar ini diadab di hari kiamat dan dikatakan kepada mereka ahyu tuh dikatakan kepada mereka hidupkan apa yang kamu ciptakan yang kamu buat tadi hidupkan dalam riwayat lain dikatakan diperintahkan untuk meniupkan ruh tiupkan ruh padanya wama dan dia sama sekali tidak bisa meniupkan roh kepada mereka dalam riwayat lain Allah katakan Allah Rasulullah katakan bahwa nanti di hari kiamat semua yang mereka buat, patung-patungnya, gambar-gambarnya, gambar binatang ataupun gambar manusia, semuanya dihidupkan. Dan kemudian jadikan mereka sebagai pengadab orang tersebut. Jadi menggambar si pelukisnya. Dan banyak lagi, satu-satu buku. Kalau mau baca bisa dibaca sendiri. Judulnya oleh Hukmur Bas. Semuanya dikumpulkan hadis-hadis tentang haramnya menggambar. Dan kata Ibn Abbas, yang dimaksud gambar itu adalah gambar yang bernyawa. Kalau ada gambar, bagaimana cara merusaknya? Buang kepalanya. Maka jadilah bentuk pohon. Maka kalau engkau terpaksa mau menggambar, gambarlah pohon. Ketika 16 ditanya oleh seorang tentang gambar, alhamdulillah, aku ini kerjanya menggambar, melukis. Bagaimana hukumnya? Ojo Mendekatlah kepada. 16 menang. Apa dia meningkat, Terus mendekatlah kepada. Aku. Mendekatlah kepada. Aku sampai ketika dekat sekali, aku beritakan kepadamu padamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW tentang masalah gambar. Kemudian diceritakan hadis-hadis tadi dan kemudian diucapkan kalau engkau la di dan kalau engkau tetap mau berbuat atau mau menggambar, gambarlah pohon-pohon atau yang lain. Yang tidak punya. harga masalah gambar. Berarti hukumnya gambar menggambar makhluk hidup, menggambar manusia, apalagi menggambar yang dikatakan keramat dan sebagainya, atau patung-patungnya, lebih lagi dua-duanya ya, gambar dalam bahasa Arab mengenai kedua-duanya. Lahazin, ada gambarnya ataupun tidak ada, apa ada bayangannya ataupun tidak ada bayangannya, sama hukumnya termasuk surah. Wahada haram. Kenapa? Apakah nasirin bukan haram yang dilakukan? Kalau sudah dikatakan oleh Rasulullah haram dan akan diadat, jangan dikerjakan. Walaupun belum dikatakan syirik. Tapi termasuk jalan kepada kesyuritan. Sehingga tidak pantas dan tidak lucu. Ada orang yang mengatakan, kalau saya kan tidak beribadah kepadanya, nggak apa-apa. Diharamkan oleh Rasulullah itu, karena ditakutkan, nanti kita beribadah kepadanya. Kalau saya, masakan beribadah pada benda. Ini orang sombong. Kalau saya sih, nggak syurit, nggak apa-apa kalau para sahabat dulu dilarang oleh Rasulullah karena mereka itu masih dikhawatirkan kesirikan Ya sahabat sama kamu imannya tuh gimana? jangan sombong sahabat itu imannya lebih tinggi, mereka khairul ummat ukhrijat linnah mereka itu adalah sebaik-baik ummat dan mereka khairul qurun kamu katakan bahwa mereka masih dikhawatirkan kepada kesirikan sedangkan kamu enggak bahkan kamu yang lebih dikhawatirkan untuk terjerumus ke dalam kesirikan daripada mereka Berapa ribu kali lipatnya? Kita ini imannya lemah sekali. Baru mengatakan ketika kamu berada di sini, dengan khusyuk, jangan-jangan karena gambar itu Baru kamu ketika beribadah, di satu tempat kemudian ada gambar senya. Kemudian kamu beribadah, ingat, syekh itu bagaimana amalnya? Masya karena ada gambar seh ini kita sepertinya akan bersemangat dan bagaimana. Ini sudah nyerepet-nyerepet, Sampai nantinya kemudian lebih daripada itu. Sampai ada airan sufi yang kalau dia beribadah, mesti meletakkan foto syekhnya di depannya harus begitu, syarat ibadahnya kata dia, kata piayanya, kalau memang kamu tidak memenuhi foto saya bayangkanlah saya jadi bayangkan, pikirnya itu sambil bayangkan syekhnya ada aliran seperti ini, bukan gajah ada dan mungkin ada yang sudah sering dengar aliran yang demikian sufi sehingga ucapan bantahan-bantahan demikian sama sekali tidak pantas diucapkan oleh kaum muslimin Mestinya kita lebih khawatir Ibrahim alaihissalam Salam saja mengatakan kepada Allah SWT dengan doa, baniya, Ibrahim yang dikatakan dia itu adalah wahid dan bapak tauhid, abul anbiya bapak para nabi. Dia berdoa ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari penyembahan berhala. Kamu mengatakan, oh, saya tidak mungkin menyembah berhala. Saya tidak berfoto berfotonya bukan untuk disembah, saya gak mungkin menyembah berhala. Tapi saya akan menyembah berhala. Sombongnya padahal Ibrahim tetap doa dalam keadaan takut ya Allah jauhkanlah aku dari penyembahan berhala. Kemudian wasil bina dan dalam masalah bangunan membangun kuburan ditinggikan di semen dibikin kubah-kubah dibikin kamar-kamar khusus dan sebagainya. Rasulullah mengatakan radhiyallahu bahwa beliau naha an al-qabr wa alaih dalam riwayat Muslim. Dalam riwayat Muslim dikatakan Alaihi Wasallam an wa an yubna melarang untuk dicat kuburan dan dibangun atasnya, dibangun apapun nggak boleh, walaupun tembok sedikit ini nggak boleh, biarkan tanah dan itu pun ketingginya sekilan dan dikatakan pula dalam riwayat bahwa tanahnya pun tanahnya yang aktif dari sudut tanah lain, kian itu sudah, kasih tanda dengan batu. Tapi batunya bentuk nisan. dia ya, pokoknya batu. Masih mending. Masih itu masih-masih batu. namanya. Nah. Tapi kalau sudah dibangun. Dikatakan haram. Karena apa? Melanggar perintah Rasulullah SAW. an nahunaha an yidaf sisal qamr. Untuk dilabur atau dicat kuburan itu. Dan kemudian dibangun. Atau dibangun kemudian dicat. Kata haram. Dan ini riwayatnya Muslim. Ini pun sama. Apakah dikatakan syirik? Bukan syirik. Kenapa dilarang? Karena wasilah minuasa karena demikian adalah jalan dari jalan-jalan kesulitan yang nantinya akan membawa orangnya kepada taumin atau pengagungan kuburan tersebut kita lewat dalam satu kuburan di Jakarta ada satu kubur, ada satu masjid kecilan masjid itu ketika masuk ternyata bukan masjid Isinya ada tiga tempat kuburan bentuknya persis masjid dan di dalamnya ada orang yang sedang sila duduk sambil baca Quran, yang sana juga begitu ada yang atas dan sebagainya orang yang lewat ini mungkin akan bertanya kuburan siapakah hmm. mungkin ada apa-apa besar sekali orang itu atau bagaimana hebatnya dia dan selanjutnya, selanjutnya sampai mengagungkan. walaupun tadi gak kenal atau kamu lihat kuburan yang dibangun di dengan kubah, itu pun nanti akan menjadi pertanyaan orang berikutnya generasi berikutnya, seperti kejadian kaum awalnya gak disembah Awalnya cuma mengingatkan saja kepada amalan-amalan solehnya. Awalnya. Tapi generasi berikutnya lihat, kenapa kok dibangun seperti ini? Oh mungkin, mungkin, mungkin syaitan masuk. jadi begini. Mungkin dia disembah. Dulu itu, bapak-bapak yang kamu dulu menyembahnya. Meminta pada mereka bantuan supaya kamu beribadah pada Allahnya. khusyuk dan sebagainya. Naudzubillah. Dan juga dalam masalah ittiqad, al qubur sebagai masjid, mengambil kuburan sebagai masjid. Itu pun Rasulullah melarang. Sebelum kita lihat dalil-dalilnya, kita telah jelaskan dulu bahwa mengambil kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Wat tiqadul masajid Ala makna ايه? atas dua makna. Makna pertama, yubna 'alaiha masajid. Makna pertama adalah dibangun atasnya masjid, masjid. Jadi betul-betul masjid dibangun di atasnya. Sebagai tempat salat, masjid ampel atau masjid Sunan Kiri atau masjid Sunan Anu atau masjid yang jelas kuburan asalnya dibangun masjid itu makna pertama mana kedua ya jadilah mahallen Walau yubna yang kedua maknanya adalah menjadikannya sebagai mahallen lil tempat untuk ibadah wal dan salat khususnya <Sitar materi> Walau lam yubna alaiha masjid. Walau mau tidak dibangun di atasnya, masjid-masjid. Jadi ada dua macam dibangun bentuk masjid. Atau kuburannya nggak dibangun pun, kalau kamu beribadah di situ, berarti kamu menjadikan tempat itu sebagai masjid. Karena tempat ibadah adalah masjid. Masjid ini Allah sediakan untuk beribadah. Wanam masjid jadillah. Wanata daumawahi aham. Allah yang masjid dalam Allah. Rumah-rumah Allah, maka jangan terus-lain. Allah, kamu sholat lima waktu, di masjid kamu berzikir di masjid, kamu sholat subuh, setelah itu kamu duduk di situ, berzikir sampai terbit matahari, diberi pahala yang besar sekali, dan malaikat terus mendoakan masjid. Tapi sekarang terbalik, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid, menjadikan masjid sebagai kuburan. Masjidnya sepi, gak pernah sholat di dalamnya, sholat wajib, gak pernah di masjid tapi mereka sering sekali datang ke kuburan pada waktu-waktu tertentu untuk berzikir di sana di, atikah, di sana tirakatan, di, di sana baca Quran, beribadah, sholat, dan ya, sebagainya ada menjadikan kuburan sebagai masjid, walaupun tidak dibangun tapi kan tidak dibangun sebagai masjid walaupun tidak dibangun, kamu sudah menjadikan kuburan sebagai masjid dalam masalah fungsinya difungsikan sebagai fungsi masjid dan dua makna ini semuanya terkena oleh larangan tadi, kalau dikatakan jangan jadikan kuburan sebagai masjid Maknanya dua-duanya. Jangan dibangun masjid-masjid di atasnya. Dan jangan kamu menjadikan fungsinya sebagai fungsi masjid. Dua-duanya terkena dalam larangan Rasulullah SAW. Bahwa tidak boleh kuburan menjadikan sebagai masjid. Dan Rasulullah mengatakan, La wa Allah melaknat Yahudi dan Nasrani Yang menjadikan kuburannya sebagai masjid. Atau kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai masjid. Yang pertama, Yubna alaiha masajid terkena dengan yang sebelumnya, yaitu Bilbina Alal Qubur kalau dibangun saja, ditinggikan saja dengan batu-batu, semain aja nggak boleh apalagi dibangun masjid itu sudah terkena dalil yang kedua sekarang yang dikatakan menjadikan kuburan sebagai masjid fungsinya, antaranya Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW ala falatat takhidul kubura masajid fa inni anhakum an dhalik. Ketahuilah, maka jangan kalian mengambil kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anha kumazalik. Jangan kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid, maka sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian. Jelas anha Nah, larangan dari Rasulullah SAW untuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Dan riwayatnya riwayat Muslim. Masalah salat, Rasulullah mengatakan, Wa fissalati ilaiha qa'ala sallallahu wa لَا تَجْلِسُ al ilaiha. Jangan kalian duduk di atas kuburan, dan jangan sholat menghadap kuburan. Sholat menghadap kuburan Arab, hukumnya. Dalam riwayat Al-Asram, Al-Asram ini, seorang ulama yang dia mengatakan <coughs> tentang hukumnya beribadah. Di kuburan itu haram, dan salat di kuburan haram kecuali salat jenazah. Karena Rasulullah pernah sholat jenazah di kuburan ketika melihat uh, tukang bersih masjid yang suka ngaku bersih, nggak ada, kemana pula? Rasulullah dia meninggal. Kenapa nggak beritahu aku? Mana kuburannya? Ketika dia beritahu kuburannya Rasulullah sholat, tapi sholat jenazah. Selain sholat jenazah haram,
1: selain sholat
0: jenazah haram, sholat di kuburan. Karena apa? termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid, yang namanya salat di masjid, atau di rumah kamu kalau sholat sunnah, itu sholat menghadap kuburan hadisnya. Kalau yang di kuburan mana dalilnya? Riwayat lain dari Abram ini beliau meriwayatkan satu riwayat yang dikatakan oleh beliau wa isna duhu jayir. wa isna duhu qal kata beliau sanadnya jayyid Apa hadisnya atau apa ucapannya Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat lain ini? La tusallu al kubur Apa bedanya la tusallu al kubur Dengan la tusallu ilaih, ilaiha? Kalau yang pertama Tusallu ilaiha, Maknanya sholat yang menghadap kuburan Kalau yang kedua tusallu alal kubur Maknanya adalah sholat di kuburan Di perkuburan Atau di atas kuburannya Atau di perkuburan Di dalam kuburan Tidak diharamkan Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Kemudian baca Quran, bagaimana hukumnya? Di kuburan. Termasuk menjadikan kuburan sebagai masjid. Maka diharamkan pula. Dalilnya, Syekh Muhammad Jamil Zainu, dia mengatakan, dengan dalil hadis Rasulullah SAW, mengatakan, buyutakum Jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. فَإِنَّ الشَّيْطَانِ يَفِرُّ مِنَ bait. Suratul Jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan Karena Sesungguhnya syaitan akan lari Dari rumah yang dibacakan Di dalamnya surat Al-Baqarah Mana yang menunjukkan deli Tentang hal, hal yang baca di kuburan Kalau kita perhatikan hadis ini Rasulullah mengatakan Jangan jadikan rumah sebagai kuburan Bacalah surat Al-Baqarah Maknanya kalau kuburan nggak dibacakan surat Al-Baqarah Jangan samakan dengan kuburan. Kuburan itu tidak dibacakan surat Al-Baqarah di sana. Maka jadikanlah rumah kamu sebagai rumah kamu yang diberi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala dan dijauhi oleh syahatim. Dengan apa? Bacakan surat Al-Baqarah dalam. Kalau kamu tidak membaca surat Al-Baqarah dalam rumah kamu, seperti kuburan. Berarti kuburan dibacakan dari di sana? Tidak dibacakan. Sehingga terbalik ke orang yang datang ke masjid apa datang ke kuburan-kuburan untuk membaca surat Al-Dhaqarah, atau surat Al-Fatihah, atau surat Yasin, atau surat, surat yang lainnya di kuburan, ada apa maksudnya? Kalau kamu membaca lillah kalau membaca karena Allah pengen cari pahala, baca di masjid atau baca di rumah kamu, supaya rumah kamu bersih dari syaratnya. Hal Tentang masalah baca di kuburan. Dan berbagai macam riwayat-riwayat yang lain yang berhubungan dengan masalah ini. Nah, kira-kira bagaimana kalau orang yang beribadah pada kuburan tersebut? Ini semuanya, lihat ya. Apakah ada beribadah pada kuburan? Belum. Baca Qur'annya untuk siapa? Mereka untuk Allah baca Qur'annya. Salatnya untuk siapa? Salat untuk Allah. Itu sudah diharamkan dan keras pengharamannya. Dari Rasulullah SAW. Maka bayangkan kira-kira bagaimana kalau diibadahi kuburan itu Ini belum diibadahi saja. Sudah dilarang secara keras. Bahkan sampai Rasulullah mau meninggalnya masih ingat. Ingat. Nanti kalau aku meninggal, jangan sampai kuburanku dijadikan masjid. Maka beliau mengatakan, La'anallahul yahud wa'nafara. Sesungguhnya, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Karena mereka mengambil kuburan nabinya sebagai masjid. Artinya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kuburanku dijadikan sebagai masjid. Kalau kuburan Rasul saja diharamkan untuk dijadikan masjid, apalagi kuburan yang lain apalagi yang bukan rasul, apalagi sekedar wali, apalagi yang walinya pun diwalikan padahal dia bukan wali. Apalagi yang mengaku wali dan sebagainya. Sehingga dengan ucapan beliau yang ringkas tadi bahwa Allah melanat Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan mereka sebagai apa? kuburan nabinya sebagai masjid, sudah cukup. Sudah cukup keras dan tegas bahwa haram menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Muncul pertanyaan dan seringkali kalau kita bahas masalah ini, mesti pertanyaannya, kuburan nabi kalah jadi masjid. Itu mesti. Kita jawab, bahwa itu bukan menjadikan masjid di atas kuburan. Karena masjid juga ke kuburan dulu, dan sebelum Rasulullah meninggal, sudah ada masjid itu. Masjid Madinah itu. Jadi bukan membangun masjid di atas kuburan, bukan. Memperluas masjid terpaksa kena kuburan. Itu satu, pertama. Sehingga kalau membangun masjid sudah batal itu bukan membangun masjid di atas kuburan mana, karena kuburan sudah ada sebelum, apa masjid sudah ada sebelum, kuburan, itu pertama. Sekarang yang kedua, menjadikan kuburan sebagai masjid menjadi makna yang kedua, itu apa? Menjadikan fungsinya sebagai fungsi masjid, ini bisa jadi muncul bagi orang-orang tertentu. Kalau kita masuk ke masjid, masjid Nabawi, sebenarnya apa yang kita lakukan? Kita sholat di mana? Di ruang itu di antara kamar Aisyah dan kembar Ini adalah raudhah tu jannah yang di situ kata Rasulullah makbu doa Ini orang ikut sunnah namanya dan tidak menjadikan kuburan sebagai masjid karena dia niatnya memang raudhah dan masjid Nabawi ini bagus tapi ada orang-orang yang mubtadi'in ahli bid'ah itu bukan mencari raudhah caranya kuburan Nabi dan salat di belakang kamar Aisyah jadi menghadap kuburan Nabi dan kemudian dia berdoa dengan di situ. Nah ini sudah menjadikan kuburan nabi sebagai hamba. Kalau kebetulan kamu sholat berjamaah bersama imam di Masjid Nabawi, kamu shofnya pas di belakang kuburan nabi. Itu tidak menjadi soal dan tidak ada kejelekan padamu. Kenapa? Karena kalau berjamaah yang dilihat adalah imam, apakah imamnya menghadap kuburan apa enggak? Kalau imamnya tidak menghadap kuburan, bahkan di bawah oh cukup walaupun kamu kebetulan karena sopnya panjang kamu berada di belakang kamar Aisyah itu tidak jadi masalah paham ya bedanya jadi bisa jadi sekarang ini ada orang-orang yang menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid aja datang jauh-jauh dari Indonesia dari Mas dari Mafar dari Afghanistan dan sebagainya datang itu khusus untuk cari kuburan Nabi begitu dekat kuburan dia mengusap-usapnya dan meraupkan kemukanya dan menangis kemudian beristighosa Beristianah kepada Nabi. Ya Habibullah, Ya Nabiullah, dan sebagainya Agar Menjadikan kuburan Nabi sebagai okay? Kalau kamu ke situ, bukan ke sana Bukan ke kuburannya Beri salam pada Nabi Allah salli Kemudian Kamu carinya oh, Salat Tidak menghadap kuburan Karena salat sunnah, jadi kalau kamu salat sunnah Jangan menghadap kuburan Tapi kalau salat berjamaah, kebetulan kamu Di belakang kuburan, ya, jadi masalah. 5 jadi, ya, Ini pertanyaan banyak sekali muncul dari kalangan kita masalah ini. Setiap dibahas masalah ini. Sehingga insyaallah sudah kurang lebih seperti itu jelasnya. Yang jadi masalah sekarang setelah itu. Apa yang terjadi di masyarakat kita? Yang mereka rata-rata membangun kuburannya sebagai masjid atau kalau tidak sebagai masjid, kuburannya dibangun dan ditinggikan dan kemudian dikeramatkan kemudian dijadikan tempat itu untuk kawasan. Ini lebih dari yang tadi haramnya. Kalau ini saja juga diharamkan seperti itu. Riwayat yang tadi, riwayat yang dikatakan, Ala falat wa itu ada hadisnya sebenarnya panjang. Hadis lengkapnya seperti ini. Kita bacakan hadis secara lengkapnya. Dikeluarkan oleh Muslim dari Jundub Ibn Abdillah. Kata beliau, Aku mendengar Nabi Alaihi Wasallam. يموت, sebelum meninggal bihan dan dia berkata inni abra'u ila aku berlepas diri kepada Allah aku berlepas diri kepada Allah untuk menjadikan bagiku al-khalil khalil artinya kekasih yang lebih daripada sekedar dicintai jadi dari hub dengan hullah itu lebih tinggi hullah cinta dengan khalil itu lebih tinggi khalil Aku berlepas diri pada Allah untuk menjadikan bagiku seorang kekasih. Kalau sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Sebagaimana? Menjadikan Ibrahim sebagai khalil. disebagai sebagai Kalau kalau khalilullah adalah Ibrahim dan Rasulullah saja. Tapi kalau yang dicintai Allah bisa jadi lebih daripada itu. Karena Allah mencintai orang yang berjihad. Allah mencintai orang orangnya beriman, Allah mencintai orang-orang yang berintah, dan sebagainya tapi kalau Khalil, cuma ada dua siapa Khalil Ibrahim dan Rasulullah SAW <regierung> kalau aku menjadikan dari umatku seorang kekasih tentu aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih, kalau aku boleh mengambil Khalil, aku jadikan Abu Bakar sebagai Khalil, tapi karena tidak boleh, maka dia tidak mengambil Khalil Berarti yang paling dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Abu Bakar, Allah s.a.w. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattachidun kubura anbiya'ihim masajid. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka mengambil kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ala falatachidul kubura masajid. Ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anha'akum anzali. Maka sesungguhnya aku telah mengharamkan atau telah melarang yang demikian. Di sini ada dalil, dikatakan dalam Fatin Majid bahwa ada keterangan bahwa aspek dik, As adalah sebaik-baik sahabat. Dan fihirat ala rah wa ala jahmiyah rah 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 dan jahmiyah yang dua-duanya adalah syarro ahlil tidak sejelek gelak ahlin tidak siapa Rasulullah dan jahmiyah rafibah itu siapa jahmiyah itu dari pengikut jaham dan Safwan. wa khajhum baud bahkan sebagian ulama salat dulu mengeluarkan mereka dari 72 golongan tem umat Islam ini dalam riwayat dikatakan akan berpecah menjadi 73 golongan. 72 masuk neraka, yang satu masuk jannah. Ini sampai-sampai ulama-ulama dulu ada sebagian yang mengatakan mereka ini Rafidhah ke-72 aja nggak masuk. Kenapa demikian? Karena Rasulullah ketika mengatakan tentang perpecahan umat mengatakan apa? Wa inna billah, dalam riwayat lain umatku akan berpecah umatku akan berpecah jadi 73 itu semuanya umat Rasulullah SAW akan berpecah menjadi 73 tapi Syiah Rasulullah itu keluar dari 73 tidak dianggap yang termasuk 73 itu wala yang masuk neraka, atau wala yang masuk cenak dan 23 yang 22 berarti bukan Islam dan bukan umatku karena kufurnya mereka kelanjutannya dia mengatakan wabi sababir Rasulullah dan karena sebab mereka kaum Rasulullah Hadasah wa wa'ibadatul kubur. Dan penyebab mereka itulah terjadinya kekufuran kesyirikan, dan peribadatan terhadap kuburan. Jadi, kalau dalam sejarah manusia, pertama kesyirikan kapan? Nabi Noah. Tapi kalau di umat kita, ini umat Nabi Muhammad SAW, kapan munculnya kesyirikan pertama kali? Ketika munculnya? Rasulullah. Di zaman khilafah Ali muncul Rasulullah. Mulai muncul kesirikan sampai menuhankan siapa Ali, Ali kan maka dikatakan bisa babir karena rofilah itulah munculnya kesirikan-kesirikan dan peribadatan kepada kuburan-kuburan bana dan mereka lah yang pertama membangun di atas kuburan masjid yaitu di zaman halsemiyun kalau kesirikannya sudah muncul juga Ali masih aja tapi dibangunnya masjid di atas kuburan ketika zaman Fautimiyun. Ketika mereka membangun kuburan al di Ibn Ali. Wajallahu alaihi wa'alaikum. Allah Dibangun di atasnya kuburan. Apa dibangun di atasnya? Dan dibangun di sana, dan mereka sawah di sekitarnya, dan mereka memakan tanahnya. Siapa? Rasulullah. Ini muncul pertama kali sejarah Dibangunnya masjid di atas kuburan. Dan kemudian yang terjadi sekarang, ada tiga kuburan khusus. Ajaibnya, Satu di Mesir, satu di Iran, satu lagi di Syam. Gak tahu yang benar, yang mana. Dan tiga-tiganya jadikan masjid dan dijadikan tempat kesyirikan-kesyirikan. Semua bentuk kesyirikan ada di sana maka pantas kalau sebagian kaum boleh mengeluarkan mereka dari 72. 72 72 saja tidak masuk dia apalagi termasuk yang kirkohan jauh sekali dari kirkohan najiyah kurang lebih demikianlah bentuk-bentuk menghulung bentuk kepada orang-orang Saleh yang selanjutnya, setelah kita lihat dari ayat-ayat tadi, apa dari hadis-hadis tadi, dan kemudian penjelasannya dari para ulama, di sini ada ucapan-ucapan para imam atau para ulama dari kalangan madahe, supaya kita lebih jelas apa kata mereka. Kata Qayyim, rahimahullah, Yajib hadmul kibat allati latih buniat ala lokoobul. Kata wajib untuk menghancurkan, meruntuhkan kubah-kubah yang dibangun atas kuburan-kuburan, mesti dilaporkan. Biannha ala alamatiyyat rasul, karena demikian dibangun di atas kemaksiatan kepada rasul shallallahu alaihi wasallam. asta jamaatun dan telah berfatwa yang seperti ini, ulama-ulama dari kalangan syaikh fiyah bihad mimafil kura min al abniyah jadi ulama-ulama di kalangan madhab syafi'i mereka pun berpendapat seperti ini yaitu apa wajibnya meruntuhkan kubah-kubah yang ditanggung di atas kuburan. nah kaum muslimin yang di kita rata-rata syafi'i madhabnya mereka mengaku bahwa kami adalah madhab syafi'i Maksudnya kita katakan pada mereka bahwa Imam Syafi'i dan ulama-ulama di dalam dan yani yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wajib meruntuhkan bangunan. Karena itu adalah maksiat kepada Allah Taala. Yang lain, ucapan Imam Syafi'i sendiri sekarang. Kalau tadi ulama-ulama Syafi'i, mana Syafi'i dengan Imam Syafi'i lainnya. Kalau Syafi'i ya, artinya yang termasuk mazhab Syafi'i, dimananya tapi sekarang Al-Syafi'i rahimahullah. Berkata Imam Syafi'i, an makhluq hatta masjidah." Aku benci untuk menjadikan atau mengagungkan makhluk sampai menjadikan kuburannya sebagai masjid. fitnah, karena khawatir akan terjadi fitnah atasnya wa Akan terjadi fitnah atasnya dan juga dikhawatirkan atas orang yang setelahnya. Ini generasi berikutnya, dan kemudian dijelaskan di sini Wakalah Mushafai dan ucapan syafi ini Yubayyin menjelaskan bahwa muraduhu bil Kalau karaha karaha Imam Syafi mengatakan karahah bencinya adalah karahiyat tahri bukan karahiyah berarti makruh tapi berarti haram dan demikian pula pendapat murid-muridnya Imam Syafi. I mereka memahami kalau ucapan Imam Syafi'i itu aku benci, marahnya adalah haram. Buktinya di sini ucapan Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan Berkata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhadzab bi tahrimil bina' mutlaqan. Lihat Imam Nawawi. Beliau mengatakan tentang haram membangun di atas kuburan mutlaq bentuk apapun secara mutlak bisa dilihat dalam syarah al-muhadzad dan juga beliau mengatakan demikian juga dalam syarah muslim yang Imam Nawawi itu adalah diantara muridnya Imam Syafi'i atau diantara ulama dari madhab Syafi'i mengatakan demikian madhab yang lain madhab Imam Malik dikatakan di disini di hadithi Jabir Kurtubi menceritakan tentang ucapan atau riwayat hadis dari Jabir yang mengatakan Naha an justice al kubur auyubna alik yang dari kita baca dilarangnya mencet kuburan atau pelabur kuburan atau membangunnya dikatakan kata dia wa bzahir hadil hadis malik jadi Kurtubi meriwayatkan dari Imam Malik dengan zahir hadis ini berkata Imam Malik wa karihal binau wal -jastu ala al kubur dan dibenci atau aku benci membangun dan mencet atas kuburan-kuburan aja -kuburan. tapi sebagian ada yang membolehkan tapi hadis yang tadi dibaca hujah atas mereka yang membolehkan artinya hujah yang membantah orangnya membolehkan, hadis yang melarang sehingga yang mengatakan emang ada ulama yang mengatakan boleh tapi makruh itu terbantah dengan hadis ini hadis jajir tadi, yang dikatakan naha rasulullah s.a.w an yudassaf al-qabr aw yubna alayh aw yubna alayh Berkata Ibnu Rusyd masih dalam mazhabnya Imam Malik Berkata Ibnu Rusyd kariha Malikul binaa ala al-qabr wa ja'ala al al-maktubah al al Imam Malik membenci membangun atas kuburan dan menjadikan pakai gala ini pakai apa takhal apa paham ya, ya? lantai dia pakai lantai-lantai yang maktubah yang kemudian ditulis di situ min <tuh> ahlul dan ini adalah bid'ahnya orang-orang ahlul tul yang sok tinggi Ah <tuh> yang dia mengada-ngada dengan bid'ahnya itu Iradatal <tuh> al-fakhr apa maunya Di membanggakan bapaknya, membanggakan kakeknya, membanggakan ustaznya dan sebagainya was-sum'ah wal-mubahah untuk dan untuk mencari suara atau menjadi terkenal begitu. dan ini termasuk apa yang tidak ada padanya. Setelah masyayikh Imam Malik mazhabnya Abu Hanifah. Wa fi dibenci untuk membangun atas kuburan bangunan-bangunan. wa zakar Khan dan berkata Qadi Khan, bahwa la kuburan tidak boleh dicat dan tidak boleh dibangun di atasnya. Lima rawa anim Nabi. Karena diriwayatkan dari Nabi Shallallahu bahwa beliau melarang at-tajsih, at-taksis, wal-milbinah, فوق القبر. Al-Karahah, al karahatut Demikian juga, kalau ada karihah atau karahiyah dari madhab Abu Hanifah, itu adalah karahannya, karahiatutahin yang contoh kepada haram. Dan yang demikian disebutkan oleh muridnya, yaitu Nujain, mengatakan rahimahullah ibnu Nujain, dalam al bahwa yang dimaukan oleh Abu Hanifah, demikian adalah haram, bukan makruh sedangkan madhabnya Hanabilah atau masanya Imam Ahmad rahimahullah dikatakan di sini oleh Abu Muhammad Abdullah ibni Ahmad ibni Qudama yang terkenal ibni Qudama dan dia itu Imamul Hanabilah tokohnya madhab Hanbali sahibul Mufannafat al Kibar di antara dia di antara dia adalah penulis buku-buku besar diantaranya Al mughni dan juga Kitab al Kafi dan lain-lainnya. Kata beliau mengucapkan dalam masalah ini, wala'yuzud tidak ala tidak dibolehkan membangun masjid di atas kuburan. Terus kita mau ikut mazhab mana? Mau madzhar syafi'i nggak? Nggak ikut mazhab syafi'i. Mau mengatakan tema madzhar yang lain? Madzhar yang lain semuanya berpendapat kurang lebih semuanya. Ada berapa ulama yang mengatakan makruh pun terbantah dengan hadis yang tadi. Yang larangan untuk membangun di atasnya. Inilah kurang lebih pendapat para ulama setelah kita bacakan hadis-hadis. Wallahu wasawab, hasawafi, dan kita berharap kepada Allah taala agar menjadikan kita kaum muslimin dan menjadikan kita muwahhidin dan jauhkan dari segala macam bentuk kesirikan kesirikan dengan usaha kita berusaha untuk menjauhi segala jalan-jalan yang menuju kepadanya. Sebelum barangkali pertengahan dari jawaban dari jawab tari ulama al Sedangkan batalnya atau batalnya wasiat untuk membangun kubah-kubah di kuburan atau bangunan-bangunan lain di kuburan dan menginfakkan harta yang banyak, yang dimaksud banyak lebih dari sepertiga karena haram berwasiat lebih dari sepertiga Jadi kalau orang meninggal berwasiat harus ketiga hak, yang dua, seper tidak berhak berwasiat Nah kalau lebih daripada itu batal juga kata dia, kata Lagro ini batal, wasiat yang demikian harta lebih dari seperti itu, lebih dari sepertiga atau wasiatnya bangun nanti kalau saya meninggal bangun keberhasil seperti ini atau bangun masih semuanya haram. Tidak boleh Tidak perlu dilaksanakan Dan tidak berdosa Malah harus dibatalkan <tuh> Tentang masalah Tidak boleh salat di kuburan Barangan Rasulullah Mengatakan tidak boleh salat di kuburan Itu ulama Ada yang mengatakan Tidak bolehnya bukan karena Masalah sulit dan sebagainya Karena ditakutkan Najis Karena kuburan itu Ada bekas sisa-sisa pakai -sisa, okay, manusia atau ada spotit saat itu cairan-cairan keluar dari manusia sehingga najis begitu tempat kuburan ini sebagian ulama mengatakan demikian bagaimana membantah mereka atau mengatakan dengan pendapat ini bagaimana pendapat ini begitu tanggapannya di sini ada jawabannya bahwa sebagian ulama memang mengatakan ilahnya adalah itu tapi ulama yang lain mengatakan ilahnya adalah ta'abbudiyah. Ta'abbudiyah itu maknanya beginilah ajaran Islam, maka walaupun kamu pakai sejadah atau pakai apa, tetap tidak boleh. Kalau yang ilahnya ada sodi atau ada najis, berarti pakai sejadah boleh kan? Karena sudah hilang ilahnya begitu. Nah maka ada jawab, ilahnya ta'abbudiyah. Karena ulama yang lain, ilahnya adalah ta'abbudiyah. Sebabnya adalah... Ibadah atau perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh kalah, sehingga ada pakai maf'rus atau tidak, tak pakai sejadah ataupun tidak, tetap haram di karena ilahnya masalah syirik tadi. Nanti akan membawa syirik kemudian di sini bantahan mereka kepada yang mengatakan ilahnya adalah najis dari berapa segi? Segi pertama, kata dia, 'Ana minal qawli ala Allah, bil-ilm Pertama, ucapan seperti itu Ucapan atas nama Allah tanpa ilmu Kenapa? Karena dikatakan itu tidak dengan alasan Oh itu maksudnya begini Kan tanpa ilmu Taunya kamu maksud Allah dan Rasulnya melarang Alasannya itu dari mana? Taunya? Mereka nggak medali Cuma, anu maksudnya itu karena najis Siapa yang mengatakan bahwa diharamkannya Yang salat di itu karena najis Kata siapa? Kan nggak tahu Maka itu pertama, ucapan atas nama Allah tanpa ilmu haram kita sedangkan ucapan tanda ilmu diharamkan dalam kitab Al Quran. Kemudian yang kedua alasan kedua membantah mereka. <tik> la <tik> kalau memang alasannya karena najis maka tidak akan ada kekerasan larangan dari Rasul Sallam untuk salat di atas kuburan. Kenapa kewalangannya keras sekali? Padahal salat di kuburan sama dengan salat di kamar mandi, sama enggak? di tempat di WC? Naji juga kan? Ini najis ini najis. Kenapa kalau di WC tidak mengatakan yang jadikan WC sebagai masjid? Saja. Tapi kalau kuburan keras sekali, berarti ada sesuatu yang besar, yaitu masalah golub, masalah al-golub. Dan tidak pernah kejadian Rasulullah mengatakan Barang siapa yang sholat di tempat najis Dilaknat oleh Allah. Tidak pernah. Maksud sholat di kuburan karena najis sampai Rasulullah. Kalau menghalusannya najis, berarti sholat di mana pun dilahnat kan? Kalau najis, sholat tempat najis dilaknat Kamu sholat di tempat yang najis dilaknat di mana saja, tidak mesti di kuburan. Tapi Rasulullah mengatakan kuburan. Istiqad, kubur, and Masih yang ketiga Hadal la'n ketiga juga Masha Allah, kelas sekali kata dia lihat la'nat tadi dari Rasulullah SAW kepada mereka-mereka yang menjadikan kuburan nabi-nabinya sebagai masjid. Iya kan begitu kan kalimatnya. Menjadikan kuburan nabi sebagai masjid. Nah sekarang. Kalau alasannya najis. Atau keluarnya cairan. Karena membusuk dan sebagainya dari bangkai tersebut. Nah sekarang bangkai nabi. Kacur akan... Yang riwayatnya banyak para rasi. Itu tidak dimakan oleh bumi. Jadi boleh dong. nggak ada najis. Karena tidak akan sampai sisanya, -sisanya keluar Atau cairannya akan kemana-mana Karena dia, tetap dalam keadaan Waduh, sudah dimakan Mana? Sudah dimakan binatang-binatang Tapi tetap Rasulullah mengatakan La'anallahul yahud Wa'an nasara ittaqadahu bura'an dia, Maksudnya tiga yang alasannya Itu tidak boleh sholat itu Maksudnya karena najis Karena najis itu Omongan kamu, tanpa ini Kalau memang karena najis Kenapa sholat dihitung Kuguran Nabi pun tidak boleh Di atas kuguran Nabi Orang dia Alang -alang, Karena Nabi itu orang tidak ada karena kita kita Padahal Rasulullah s.a.w. tidak hancur Sehingga tiga jawaban ini cukup kiranya Untuk melemahkan pendapat yang mengatakan alasannya Illahnya kepada Nabi Jadi kalau kamu dengar pantahannya Biasanya itu alasan Itu karena Illahnya adalah Nabi Enggak boleh, kalau enggak najis, kalau kamu pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini di cycle dan sebagainya, boleh, karena, nah, <tuh> tepat, dan marju